0: にできることはまだあるかい。何も持たずに生まれ落ちた僕とあの隙間で乗っかうち回ってる諦めたものと。大家好，我是委员长。大家听到我的声音，是不是这一期以为我又上节目了呢？其实不是的，我是来跟大家请个假的。因为已经十二月了，是一年最后的一个月，所以工作会比较忙哦。然后在这里先预祝大家新年快乐，然后我们明年见吧，拜拜。<音乐>
1: Hello， 这一期想跟大家谈一个关于早睡早起的问题。早睡早起为什么会想谈呢？其中一个原因是最近有一个朋友哈，他跟我诉说一些痛苦，主要就是他的家人都不断的给他一些反馈啊，就是让他早睡早起。然后他自己呢，在他的思考里面，他觉得一方面是应该如此，但是同时呢，又发现自己做不到。然后做不到呢，就会跟家人、跟男朋友有非常多的摩擦哈，因为这个早睡早起的问题，所以有很多的吵架，就一直陷入在这个循环里面，就是每一次吵架的原因都是因为这个早睡早起，所以我觉得挺有意思的，就是我们这一代人好像或多或少的，包括我自己也曾经有过关于这方面的困扰，就是早睡早起在我们的生活里面，似乎它不仅仅是个健康问题。它还更多的是个关系问题，就是跟我们的家人在关于什么时候睡觉、什么时候起床这个问题上，从小到大就有很多很多的争议跟摩擦。那这一期我就想来说说这个问题，因为我觉得这已经不是单纯的一个生理健康的问题了，它里面其实是有很多奥妙的东西的。呃，我不知道大家有没有想过，就是早睡早起一定是对的吗？首先。我查了一些资料哈，就是比如说要早睡早起的人，就是长辈里面的说法哈，其中有一个叫做肝排毒，哦，说这个肝呢，在在1一点到1点之间呢是排毒的时间哈，所以呢你如果错过了这个时间，那你的毒素就会积累在身体里面，等等等等等等等等,等,等。我查了一些资料哈，然后在科学的研究里面早就辟谣了哈，其实这个说法是完全不符合现在我们有的生物学发现的啊，因为肝脏的工作原理它是无时无刻都在工作并不是说你的肝脏只有到了晚上11点到1点钟的时候才激活。举个例子，比如说你喝了酒，任何时候你喝酒啊，酒精中毒，酒精是一种毒哈，然后你的肝脏就会开始工作。啊，然后他会帮你去转化这个酒精，然后如果他转化不过来，那我们就会酒精中毒，对吧？很多人都有亲身的体会哈、啊，喝醉酒。那他不是你九点钟喝了酒，然后他到了十一点钟才给你开始转化哈，不是你喝了酒的时候他就会开始工作，这个是一个生物学的特性，一个基本特征。那怎么会是有一个存在所谓的十一点到一点的时候肝脏帮你排毒这个说法从哪里来的呢？啊，有可能它来源于中医的一些。说法啊，中医是说怎么子时啊，那子时对过来就是晚上的十一点到一点。那这个是中医的说法。那大家都知道中医是很玄妙的嘛？就他就跟你说上火，难道你身体里面真的着了一团火吗？啊，他跟你说去湿，难道你身体里面真的是进了水吗？你脑子进水了吗？不是啊，它是一个有点像隐喻一样的概念。我不是想挑战中医，但是中医它是有一个理论体系的，而这个理论体系我们。可能没有办法把它单纯的翻译成科学的语言，这就像什么？这就像你拿着一段哦在 Windows 的代码，然后拿到苹果电脑里面去运行，那肯定是运行不过来的嘛。我们不能做这种交叉的搬运哈，这是一个误读。所以肝脏十一点排毒到一点钟，这个典型的就是个伪科学。那他成为了非常多的家长，成为了非常多的长辈。耳提面命自己的下一代要早睡早起的一个什么一个理由啊？所以很有趣的事情是，我们的上一代或是长辈也好、家长也好、领导也好，经常会干这样的一件事情，就是他对某个东西深信不疑啊，给了自己最大的力量去压迫自己的下一代去相信一个命题，但是他自己可能从来没有考察过这个命题、这个观点、这个想法，他到底有多大的科学性。或者说，到底有多大的合理性？反正我就信了哈，反正你就不能违抗我的这个呃笃信啊，我笃定了是这样就是这样的。那我们到底在相信什么呢？相信个惯性吗？啊，所以我发现对于很多人来说，早睡早起它已经不成其为一个健康问题，它成为了一个是否顺从爸妈。是否顺从你周围人的嘴巴里面的一个正确的事情的事情，也就是说，它成了一个服从性测试。那早睡早起在什么时候它不成为一个关于控制的、关于服从的命题，而回归到一个健康的议题呢？而单纯的谈健康，其实也不是早睡早起的全貌。因为早睡早起，它真的不仅仅是个健康问题，它还涉及到我们的作息，就是什么时候工作，什么时候睡觉，那些不睡觉的时间，我们又在做什么呢？所以，如果从这个角度上来看的话，其实早睡早起，什么时候睡，什么时候起，它是我们的生活作息的问题。所以，当一个爸妈去问孩子说：“哎，你怎么不早睡啊？”那我倒要反问一句。你们把社会搞成了一个996的社会，你们把社会变成了一个每个人都很焦虑自己每天是不是成功的社会，甚至从小到大家长一直在问你什么时候能有出息一点，然后现在你反过来让我说早睡早起，还有比这个更不要脸的事情吗？啊，我我不是不负责任说这句话的，因为我有非常多接触非常多现在的青年人，呃、啊，就真的是八点钟都还在上班，九点钟都还没吃饭。然后十点钟，你要知道上一代的人下午五点半下班哦，体制内的话哈，工厂也是五点半下班接孩子，然后六点六点半就能吃上饭，是因为家里面有一个做饭的老人或者做饭的妻子，然后吃上饭了以后呢，就可以开始该看电视看电视，都没有陪孩子做作业这回事，你知道吗？就是开始看电视。然后看完电视，到了大概九点十点的时候，好，可以开始哄孩子上床睡觉，自己也上床睡觉。没有什么事情是特别一定要在十一点以后做的。但现在不是这样啊，现在我们的社会不是这样啊，比比皆是，都是大量的青年人得工作到九点十点，然后他怎么结婚？我真的不知道他们怎么结婚哈、哦，就是因为如果你结婚了，你有孩子了，就会面临一个时间，就是那你陪伴侣的时间在哪里？你。休闲放松的时间在哪里？陪伴孩子、陪伴自己的另一半、陪伴家人的时间又在哪里？所以，工作对我们生活跟时间的入侵是非常可怕的。它已经入侵到了我们本来所说的下班以后的时间。这当然是内卷，这当然是很可怕的异化、资本主义等等。我们可以编无数的词跟概念去剖析这个社会现象，但它已经降临。呃，千家万户都在发生这样的故事，然后在这个故事的基础上，上一辈的人还在摇着自己的大蒲扇去问年轻人：“你们为什么不早睡早起？”我再说一遍，这真的是太不要脸的事情了哈！我很少骂人的，但是这件事情说出来，我真的觉得很不要脸，因为我自己也已经不是二十出头的青年人，某种程度上来说，我也觉得我有责任，我不能单纯的站在说我是青年人，我也觉得我作为大人，我也有一点点责任。我要继续强化这样的社会，让下一代的年轻人或下一代的孩子去继续在这样的结构下面难过下去吗？所以反过来，我们不妨问一下上一代：你知道现在的青年人为什么没有办法早睡早起吗？你只会让别人早睡早起，你怎么就不问问看别人早睡早起的条件在哪里？你问为别人的早睡早起做一些什么吗？所以，当上一辈，或者说我不特指上一辈，其实所有的家庭对话都包含这个特性，就是当我们说你为什么不要这样做的时候，我们到底是一个开放性的还是一个封闭性的说法？什么叫封闭性的说法？意思就是我才不管你什么原因晚睡晚起，我才不管你什么原因睡不着，我这些我都不管，我反正就是看不顺眼你晚睡晚起，或者是那么晚都不睡觉。那在这个情况下，这叫什么？这叫批判，这叫抨击。而在这个情况下，没有办法产生爱跟亲情的。其实，就像有一个人每天拿着把锤子来敲打你，这叫爱吗？我不觉得这叫爱哦，这只是压迫。那什么是爱？爱是当你问这个问题的时候，你再往深问一层：你这么晚睡，是有什么难过的事情吗？你这么晚睡是有什么困扰吗？或者你这么晚睡是有什么很重要的事情吗？你这么晚睡，我能够怎么帮你吗？所以，并不是说一个事情不可说，家人之间、爱人之间、关系好的人之间，什么话都能说，但后面接的那句话一定是“那我有我能为你做什么呢？”如果只是批评，不谈后面那个的话，我不觉得这叫爱。这是残酷，这是纯粹推别人去死。这是我可能说的有点过了，就是可能他没有这样的意图，但是客观上就有这样的观感。我生来这个世界上就是被你每天的去念叨，你为什么不早睡早起？我来到这个世界就是听这些话的吗？可是很有趣的是，或者说很无情的是，我发现非常多人的人生几十年跟自己的父母就在这种对话中度过。这是很大的痛苦，这也是为什么我这期一开始听起来可能会是这么多大的怨气，因为这里面承载了非常多人生活中一种真实的痛苦。我们什么时候可以教一教家长，表达对孩子的关心，不只有能说这些。<音乐>所以现在我们可以有多一点的同理心哦，就是家长为什么会说这些话呢？他是恶意的吗？不一定是恶意的，他可能想表达自己的关心，表达对孩子的爱，表达对下一代的这种爱护。那什么样的爱护是肯定正确的？哦，身体健康肯定是正确的。你的事业啊什么的我都不懂了，但是只有身体健康这个项目啊，我是确定知道是对的。所以就一直的在 push 啊，一直在死磕。早睡早起，啊，没事就早一点睡了，这有点像什么？就有点像我们经常说谈恋爱啊、哦，这个里面很搞笑。就我们经常在讽刺一个很不懂得谈恋爱的男生，呃、女生跟他说自己很难受，然后男生就会说：“你多喝开水吧。”我们一直在讽刺或者说一直在嘲笑这样的一种行为，就是真的是傻，真的是不懂。那家长说要你早睡早起，其实也是相似的行为。都非常的可笑，就跟你谈恋爱的时候跟女生动不动就说你多喝热水是一个意思，他没有含义的。他的出发点当然可能是很可爱的，但是同时他的表达又是非常的笨拙的。那这样的行为这么叫悲剧性，我们能做什么呢？能改变家长让他不说这句话吗？那我们会会有两个。我个人会有两个建议，一个是我经常说的，你可以听到这句话背后，它只是在很笨拙的想给你表达一些爱护，那个初心是 OK 的，但是那个表达非常的笨拙，所以你不用把这句话听进去，你就自动的把它翻译成类似于啊，妈妈很爱你，妈妈关心你，你就不要把它听成你要早睡早起。啊，每一次你听到你要早睡早起，你就自己把它翻译过来。好，妈妈关心你，妈妈爱你，没有了 ，finish， 没有更多的信息了。哈，这是一种方法。另一种方法是，如果你自己要做家长，那你可以问一问自己：除了关心孩子的早睡早起以外，你还有什么话可以说？除了这么单调的语言，就像是刚才我说的。多喝热水这样的语言以外，你还找不找得到其他的跟你的孩子去连接的话语？没有别的事情你可以关心了吗？你是有多贫乏才会使用这样的语言？所以意识到了语言的贫乏，你就可以去寻找更加丰富的语言。到底怎么样跟孩子能把话说开？怎么样去了解孩子更丰富的世界，再去跟他聊？还有一个角度就是，我们或许可以理解，父母有一个早睡早起的执念，他不是他自己的观点来的。很多在长辈的口中说一不二、不可忤逆的事情，大都不是他个人的意见，都有很多社会跟历史的传统。比如在早睡早起这个问题上，就是哈，为什么早睡早起？我们可以回想一下，在我们中华文化是个农耕文明，其实包括。游牧民族也是一样的，就是日出而作，日落而息。这个是一个农耕的生产模式下面所产生出来的一种生活节奏啊。如果你晚睡晚起了，那么可能太阳就已经起来了。那个时候是不能浇水的哈。种过花、种过植物的人就知道了，太阳已经完全升起来了，把植物都晒热了，在这个时候是不能浇水的。以及有很多的农活啊，是要早睡早起才能做得了。它是一个农业生产的模型啊，它是基于农业生产的模型所产生出来的一种作息规律。所以，这个一代一代一代的农业生产所产生出来的作息规律，被慢慢的固化到了我们的父母的脑袋的深处。它延续了，又延续了，又延续了，成为了一个所谓叫传统的东西。但问题是，到了我们这代人，我们的生产生活方式经历了非常大的变革。我们的工作不只有在农田里面的工作。我相信，在听到这段声音的你，不全是农民，对吧？你可能在所谓叫知识工作的岗位上，你能可能是个微信的编辑，可能是某家广告公司的市场部的成员，哈，或者是一个产品经理等等等等等等。它已经不再是一个农业生产的节律跟节奏。而在这个情况下，早睡早起，它就不是一个金科玉律了。它因为它原来服务的是植物的生长，植物的节律。比如像很多我认识的做广告创意的朋友，或者说做艺术设计的朋友，他非常需要在深夜工作。为什么？因为深夜是夜深人静的时候，夜深人静的时候，恰恰可以在所有的社交，所有的人都平息下来。没有打扰的时候，有一个安静的时间，你的创作灵感、你的这种创造性的思维、这种色彩的敏感度等等，文字的创作都是在深夜会有一个爆发的。也就是说，对于很多艺术创作者来说，深夜是一个真正意义上的工作的时间。这个我也之前在 Steve 说里面有有提到过。因为我自己的工作本身也部分的包含这样的特性，所以我有我有感知到过。那如果这样的人他强迫自己，或者是他身边的人也要求他要早睡早起，这又会成为一个什么样荒谬的错位呢？他把他自己最有生产力、最有创造力的一段时间睡过去了，按他们的这个工作节律，就应该晚睡晚起，对吧？所以，如果我们从这个角度上来讲的话，这并不是单纯的说是个健康问题，早睡早起还是晚睡晚起，还是什么时候睡什么时候起，它是一个生命节奏的问题。生命包含休息，也包含创造，包含交往，包含工作等等等等。所以这是一个生命节奏的问题啊！甚至有的人现在呃，可能在失业的状态下，那他肯定很焦虑啊。就是如果你还要再给他加上一个，你要早睡早起，或者是你不能晚睡晚起，他会很焦虑啊。所以，我我是在想，这个生命节奏其实是在问我们，我们有没有诚实的看待自己的身体，有没有诚实的去跟我们的创造力、我们的呃这种生命力去对话。就是一个理想的自然状态是什么？就是。你什么时候会睡觉呢？你困了就会睡觉吗？这不是一个非常自然的事情吗？只要你没有思想上有过多的烦扰、顾虑，那么一个正常的人难道不会困了就睡觉吗？这是一个非常有趣的事情哈、哦，就是当爸妈叫你早睡早起的时候，他似乎忘记了一个人困了就会睡觉这个事实，在那个瞬间，好像在父母的眼中，你是一个连基本的困了会睡觉这个自律啊，这种其实都已经不叫自律了，叫反应哦。这种基本反应都没有办法去做出反应的人，我必须说，有的时候我们对孩子的假想是一种巨婴式的假想，就是也不能叫巨婴，因为婴儿其实是困了会睡觉的，所以说是巨婴式的想法都不恰当啊。它是一种把别人想象成一个无能的人的假设。我也有的时候把这种想法叫做意志幻觉。啊，什么叫意志幻觉？就是你好像觉得你的孩子是你的手和脚一样的。你的手和脚有是一个什么特点？就是第一，他们不会自主思考的。你不会是自己一个想法，你的手是一个想法，对吧？然后你给你的手会做什么事情呢？你会给你的手下命令。直接下命令，我让你去吸你就去吸，我让你去动就去动。如果我让我的手去吸，然后结果我的手去了动，我会很惊悚，对吧？这个手不受控制。所以，有的人对于自己的亲人，或者对于自己的另一半、家长、对于孩子，经常出现这种把孩子、把人当成了自己的器官啊，把人当成了自己的手或者是脚去对待的这样一种现象。所以，再说一次，早睡早起。我们在谈的很多时候不是在谈一个健康的问题，他在谈一个关系的问题。你自己想早睡早起，跟你妈想你早睡早起是两码事，是天差地别的两码事。那所以，如果你是自己要早睡早起的话，你是在自己感受自己的生活节律，对自己负责，就是你的身体会告诉你答案。比如说你晚睡了，然后身体器官开始出现各种的不舒服，这个反馈让你回到。一个早一点睡的状态，我觉得这是健康的，这是自然的，并且当你这样子去调节以后，你会发现，哦，那我是不是把我的工作往前顶一顶哈？怎么样也，也也给自己留出锻炼的时间、娱乐的时间等等等等，它是一个这样的做起小调整。如果你让一个人早上八点起来工作，然后到晚上十点，然后晚上十点下班。然后第二天再早上八点起来工作，然后到晚上十点又在下班，然后下班了以后马上就吃完饭，马上去睡觉，这样持续一个月，这个人会怎么样呢？这个人我刚刚看完一个新闻，这个人会猝死，这个人就是猝死的。有人说啊、呃，不是啊，他不是有好好睡觉、好好休息吗？可是他没有别的了，除了工作就是睡觉，这个人会积累非常非常多的，就是他的生活里面就没有别的东西了。他就成了一个工作的机器人，他不猝死，他不抑郁，他还有别的选择吗？啊，从生理的角度来讲，这就不是一个健康的人生，他是个工具人，他成了某些人去创造 GDP， 或者是成了某些企业去创造业绩的牺牲品。而我想问的问题是，我们多少的父母没有意识到自己在帮着做这个帮凶，甚至自己就是这个系统的创造者跟维护者？而这是我特别想在这期去说的。就是我们没有办法去一边无视这样的压迫、这样的结构、这样的996资本主义，或者说对人的压迫性的结构，然后另一边去谈早睡早起。我有的时候就是就是走出我的家，然后到我的小区，然后走去一些街道上，就是早上很早的时候，我就看到非常多的老人家在在运动，就是他们穿着那个。传统的服装，或甚至我在那里耍贱。我在想，对于这个群体来说，早睡早起答案是很简单的问题啊。你你七点起来哦，然后你也没有，你也不用上班，你退休了，你爱干嘛干嘛啊、哦。然后有些人可能会逗孙子什么的。你没有一个自我成成就的压力啊，而年轻人不同，年轻人所有的社会信息。都告诉他，你不好好努力，你房子买不起；你不好好努力，你连下个月的房租都交不起。而在这样的情况下，不要说早睡早起了。如果同样的话语每天对着这些老人家耳边说一百遍，我想这些老人家连睡都睡睡着都做不到，睡都睡不着，怎么可能能早睡早起？所以这是一个巨大的、巨大的压迫跟不对等。就是一边在让你早睡早起，另一边却无视青年人身上巨大的精神压力、巨大的社会给灌输给他们的这种关于成功跟自我实现的压力，这种制度性的压力、结构性的压力。所以，我觉得早睡早起对于青年人来说是一个非常不公平的一句压迫，是上一代非常不要脸的一种和不食肉糜，我非常引以为耻。而我觉得这个尺去提醒我们的事情是：我们怎么样给每一个生活在这个社会、生活在这个世界的人，可以做一点事情，让他们可以真的轻轻松,松松的就早睡早起，他们可以早睡早起，或者说他们可以高枕无忧。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，说的不就是这回事吗？让每个人都能安心睡觉。如果一个社会病了，如果一个社会很紧张，没有人能够安眠，不是
0: 吗？
1: 其实，如果我们仔细的想一下的话，我们身边还有蛮多的职业是要在深夜工作的，比如说这个在医院值夜班的医生。他一直，如果你晚上发生什么急诊、什么意外的伤害，马上要急救或者甚至是做手术的话，那么医院是有急诊科的，急诊科的医生是需要值班值在那里的。嗯，我们每座城市，甚至到在乡村，都有医生需要半夜的出诊，他们是没有办法早睡早起的。至少这些在值夜班的，不断的轮换着去值夜班的医生是不能这样子的。呃，消防员，呃，也要值夜班；警察也要值夜班。嗯、呃，还有一个职业，呃，可能数量更加庞大，那就是货车司机。啊、呃，有一次我因为很晚要坐这个红眼航班的原因，所以从机场回市区，嗯、呃，已经一两点了，凌晨的一两点。但是我发现这个高速路上面非常多的堵满了。货运的这个大货车哈、啊，都是这些装着货柜箱的，在跑长途的这些，呃，司机开着的货柜车，货运的车辆。那也就是说，我们现在所所生活着的这个物质非常富足，物流非常的迅速，呃，不用担心夜晚突发什么情况，没有警察来帮忙，没有医生可以救治，然后还有包括大楼里面的保安。巡逻的保安在保障我们的安全，还有更多更多的我不我说不出来的一些岗位，但是它是保障性的，呃，应急性的，呃，物物流性的一些岗位，它都是在夜晚夜深人静，在大家都睡着了的时候还在工作，还在负责的。还有一个职业我想到的是育儿，哦，就是育儿的妈妈可能在婴儿。头一两年或者几年的时候，他是要经常晚上起来的，因为婴儿有很多的需要，他可能半夜要要喂奶哈。那哪怕有一些妈妈不愿意起来或者是爸爸不愿意起来月嫂就承担了这样的工作。那月嫂也是人啊，月嫂也没有办法成为那个早睡早起的人。所以我们可以从这些描述里面慢慢想象一个图景，就是其实我们要。现代人活得舒适，是在依靠这些人的服务的。有非常非常多的人在社会的不同的角落里面，没有早睡早起，一直在熬夜，来服务大家，来去提供了我们现在舒适的生活。但是，当长辈或者是当一个高高在上的声音说要早睡早起的时候，他完全把这些人给忽略了，就好像脸色一转。啊，就会说，哎呀，这些人，那他们是没有办法吗？哈，那他们是要工作吗？哈，这是他们的职责吗？就换了另外一副面孔，所以这是非常不公平的。我觉得这是非常的自私自利的，或者说非常的以个人为中心的一种思考方式。就我们怎么能够去提倡一种生活方式，是我自己能够自得其乐，早睡早起，身体健康。长命百岁，然后那些为我们服务、为我们牺牲的人呢？他们的命就不算命啊，他们的健康就不是健康啊，他们的工作就要坚持待在岗位上，去每天的为别人去消耗、去牺牲。我们怎么能够去认同这样的一种价值观跟生活方式？如果早睡早起代表的是某种所谓叫健康的生活的方式的话，那么它也只能是一种非常自私的生活方式，不是吗？而且这意味着什么？这意味着像熬夜、不要熬夜、健康的呃作息、早睡早起这些话语，它其实是假设了一个不负责任的年轻人，就是你为什么会熬夜？为什么不能早睡早起？因为你不对自己负责。他假设了这样的一个主体，但是这个主体是非常的不真实的。一旦他遇到不相符的人的时候，他就把他排除出去了。比如刚才我介绍到的所有的这些人，难道为你服务的夜班医生对自己不负责吗？难道为你准备着救火的消防员对自己不负责吗？难道呃，值夜班准备来救你的警察对自己不负责吗？难道月嫂对自己不负责吗？难道育儿的妈妈对自己不负责吗？他们都对自己高度负责。所以说，一个人晚睡、熬夜、不早睡早起，就是对自己不负责任。这个，这个是个想象来的，这个是说不通的。而一旦这套话语遇到了一些像我刚才说的人跟主体的时候，他就视而不见，他就选择忽视，选择视而不见。所以这是一个非常单调的想象。早睡早起是个非常单调的想象，也是一个以健康为名的权利。它是一种权利，权利的特点就是，当他遇到真实的需要跟例外的时候，他就是开始视而不见，他就跟你开始跟跟你谈别的，或者脸色一转，用另外的一套价值观去要求
0: 。
1: 而且，我们其实不妨思考一个问题，就是早睡早起。它最早是从哪里来的呢？就是从我们诞生到这个世界上来的时候，它从什么时候开始呢？我想可能是从我们的幼儿园跟小学开始的，也就是说它是我们的学校系统的一个设计。当然，这个学校系统的设计里面，它有一些所谓育儿科学或者是少儿生理发展这样的做基础哈。他觉得总总不能日夜颠倒吧哈，这样的学生起来作息不太好哈。基于这样的假设，然后设计了，但是其实也不一定哈。我看到有很多的学校，比如说某些高考前夕的学校，他会要求学生很早的起来哈，开始早读，甚至是有一些寄宿学校，他会要求学生六点钟起床或者五点半起床来去开始早读。就是说，对早起这件事情似乎是没有。特别的介意的，这个呼非常呼应了我们前面提到的农耕社会里面，甚至可以四五点起来开始浇花、开始浇田、开始除草。就我们有非常多的农业故事，都是从半夜开始去劳作的。那所以小朋友是六点七点起来，然后很多的家长呢也是在这样的安排下，就是六点七点起来能把孩子送到学校去，然后自己在上班，然后就能够保证自己八点或者八点半到单位里面。然后你会发现在这个故事里面，尤其是现代生活的这种安排里面，与其说是孩子先安排好了时间，然后让大人去上班，不如说是反过来，因为大人的上班时间是八点八点半，所以早一点的要把孩子送到学校里面去。因为相应的有很多的家长跟声音也是，那如果我下班的时间是五点，然后你学校的放学时间是下午三点。那中间这段时间，孩子要去哪里呢？于是就诞生出一种机构，叫日托机构，就是要把孩子从三点托管到五点或者五点半，要么就是跟学校协商，哈，让学校的老师在下课以后也带班带一段时间，带到家长下班能来去接送孩子。也就是说，我们的孩子的上学、放学、起床、作息时间，其实是跟大人的生活安排密切相关的、相互配合的这样的一个设计。是有这样的关系在的。那我的疑问是：大人真的每一个都是八点半上班，然后五点半下班、五点下班的吗？真的吗？过去可能是这样的啊。过去几十年或者过去一百年，慢慢形成的这种以农业、工业有工人跟农民嘛，这以及在事业单位里面呃上班的，就体制内的的朋友，那可能是这样的，的确是这样的。它有一个这样的固定的作息、上班时间、下班时间。可是我们慢慢会发现，越来越多其他的行业它不是这样的，因为有一个东西叫做第三产业，也就是服务性的行业。服务性的行业意味着别人在上班的时候，你没有办法为他服务啊、哦，比如在餐厅工作的人，在呃理发店工作的人，非常多的服务性的行业，我们现在说。呃，包括其实像搞活动的人啊，做社工、做心理咨询啊，像我们这种做培训、做教育类的、做心理辅导类的，包括、呃、旅游项目哈、啊，旅游所有的旅游行业工作的朋友，这些服务性的行业、第三产业的工作的朋友，他是相反的呀，他恰恰是相反的。别人在上班的时候，他需要其实是需要休息，然后别人休息的时候。他是要上班的时候，他是要服务的时候，输出他的服务的时候。而我们的社会正越来越变成这样的一个以第三产业在不断增长，甚至是慢慢会主导。就是我们在西方发达国家里面已经看到，第三产业会慢慢的超过第一跟第二产业，会形成这样的结构。这是好事情，因为这意味着我们的社会里面服务更多了，我们有更多的被照顾的更好吧。这样说就是我们的需要有各种各样的服务可以去承载。这是好事情，这、就是社会发展的一个标志，这是一个人类文明的标志。但是在这样的产业结构下面，我们再去谈早睡早起，那我们可能就是另一幅图景了，就是变成了有非常多的家庭或者非常多的人会受困于这个早睡早起的要求，或者说甚至叫魔咒啊。本来我是正常的，我是第三产业，我是服务业的，我我就是要晚睡晚起来，更好的服务到别人。那早睡早起就成了我做不到的一个不健康的，就是我的晚睡晚起就成了一个不健康的做法呢。我们反过来问，如果有 70% 的人，不要70吧， 5 0 50%, 50的人是在做服务性的行业，他需要日夜颠倒的，也不要日夜颠倒那么离谱啊，他就是要比所谓叫做在体制内坐班上班的人更加晚的上班，也更加晚的下班，那他的孩子怎么办呢？我们现在的社会配置，我们现在的社会安排是让他们去做出了牺牲，就是你既然做这个行业哈，那你的孩子对不起你就赔不了了。所以我们会听到非常多的故事，是孩子在成长的过程中会说：“哎呀，我起来的时候哈，我爸爸就已经啊都都在睡觉哈，他是上夜班的；我妈妈在睡觉，他是上上夜班的。”然后。当我回到家的时候呢，但是他又不在，因为他去上班了。我放学回家的时候他不在，所以我的整个童年里面，其实爸妈的形象，这个父母的形象，其中一个哈，或者甚至是两个，都是一个不存在的这样的状态没有亲子陪伴，也没有沟通交流的时间。我们会在过去的认知里面，可能会去抱怨，哎呀，这样的爸妈真的是不容易哈、哦，或者说。这样的状况其实对孩子是不负责任的，等等等等。但是我们没有看到的是，其实我们可以反过来想，为什么没有一种学校是让这些家长的孩子用另一个作息去配合他们的家长呢？有没有一种学校叫做夜班家长的孩子的学校？我之前有看过报道，是有的，是有的，就是有有一些呃行业，他真的是夜班，然后他们的孩子具具有这样的共性，所以就凑一个班。然后这个班的孩子的作息跟其他班的孩子的作息是不一样的，因为只有在这样的作息下面，他们才能够见到自己的夜班的父母，跟他们交流跟聊天，这就顺畅了，整个整个事情就顺了。而且我必须再次提醒说，不要认为第三行业、第三产业是边缘性的行业，是少数，不是，是非常非常庞大的一个群体。我们现在走到街上去，每一个为我们服务的人，其实都是。这些行业的朋友，我自己也是，所以我非常清楚，我们其实是可以想象另一种的社会结构，或者是孩子的上学的作息，来去配合到这样的家长，而这个部分是从来都没有在我们的媒体被讨论过，也从来都没有被看见的一个部分，但是它是很真实存在的一个部分，有非常多的孩子承受了无法跟家长。一起的痛苦，仅仅是因为他的学校要求了现在的作息，就是七点来学校，然后五点放学这样的作息，所以他不完全是一个所谓健康的问题来的，他跟我们的社会结构、产业配置背后的整个就是一个模子吧。我们经常现在说不要内卷，要看到更多元的生活方式，看到更多元的成功道路。我们就要看到有不同的人的这些不同的需要，并且灵活的再去安排制度，或者说再更灵活的去安排我们的一些学校的设置，不是吗？所以到这里，其实我是想让大家一起去想象一个未来的图景，就是会不会有一天，透过我们这一代人的努力，不管是发出声音，还是慢慢的去推动，我们有一天可以有灵活的学校时间，就是让上晚班的父母。也能够名正言顺的、堂堂正正的去上他的夜班，上他的，比如说他是要休息日上班的，星期六日上班的，那他所有的星期六日都没有办法去参加学校所谓的，比如说校运会也好，或者是家长开放日、家长会也好，他都没有办法去参与。但是其实，如果学校是一所夜班家长学校，就他的孩子。就按那个作息时间去安排，其实所有的这些都是有机会被照顾到的。我们想象一个未来的图景，就是我们的学校、我们的作息时间是为人去服务的，而不是反过来让人内嵌进那个作息的框架里面。然后有很多的无奈，有很多的没有办法。就每一次我听到了太多的家长跟孩子在说：“啊，这是没有办法的事情，这也是没有办法的事情。”那个没有办法是什么东西？没有办法呢？这是我们可以去思考跟改变的，不是吗？
0: 我还
1: 想讲一些跟生理相关的知识，因为在睡觉这个问题上，其实我们是有一些神经去控制的啊，一个叫交感神经，一个叫副交感神经。那在我们醒着的时候是由一套神经系统去控制啊，睡觉的时候是由另一套的神经系统去控制，而、啊、这个交感副交感神经系统的切换，这个我们睡着其实就是这个系统切换的瞬间啊。那我们因为是一个动物，所以我们身上也积累了千百万年来我们的祖先积累下来的一些规律。这个交感副交感神经的切换就带着这一套规律，它不能说固定，但是它也有惯性。它的惯性是什么呢？就是它跟我们环境的变化的确是有关系的啊。就比如说在温度降低的时候，在光线转暗的时候，其实我们的这个交感副交感神经系统就会自动的帮我们做这个切换。同样的，也就是一个入睡。的这样的一个动作，让我们的身体切换成一个兴奋的状态切换成一个休眠的状态。同样的，当我们温度升高，太阳出来，光线转强，我们的身体也会从一个休眠的状态切换成一个兴奋的状态，一个清醒的状态。这个是背后有一些神经系统的切换跟控制的。可问题是，现代生活我们发明了两个东西，一个叫电灯，一个叫空调。所以有一些生活在原始部落或者是森林里面的人，他的家里面没有什么灯我不知道大家有没有留意，就是有一些国外的，尤其是在纬度比较高的地方，北欧啊、北美啊等等的家庭里面，他的客厅其实是没有吊灯那种大灯他有一个氛围灯，但他没有装大灯。睡房里面也是，他没有装一个吸顶灯。中国有一个家装的东西叫吸顶灯。吸顶灯能够做到什么程度？就是吸顶灯能够做到晚上你打开吸顶灯，你的厅的亮度跟白天的亮度是一样的，甚至比白天的亮度还要更高。那这会造成一个影响，就是你的神经系统就识别不过来了。明明太阳下山了，明明如果按我们古代是个猿猴，是个动物这样的生理节律，交感副交感神经会帮你切换过去。太阳下山以后，就自动切换成一个想睡觉的状态。但是因为吸顶灯的存在，因为这个厅整个都是亮的，或者他不在家里面，他在办公室，办公室也是吊灯哈，大的光管，非常明亮的。商场里面也是非常明亮的，所以就会有一段时间是，哪怕太阳下山了，但是我们依然非常兴奋。这样的是现代人特有的。这个现代人指的是，当我们人类发明了电灯。再到了二十二十一世纪都普及了，而且是普及成了无处不在的照明的的过程。其实这段历史你就可以理解成人类在忤逆着早睡早起的惯性的一段历史。所以我们的父母在跟我们说早睡早起的时候，你看一下多吊诡！你们创造的文明就是在反抗早睡早起，你还好意思跟我说要早睡早起？你们整个设计的环境。就是让我不要早睡早起的，然后你现在跟我说要早睡早起，这是很双标的、很吊诡的一个事情。我们整期节目都在谈这种精神分裂、跟这种双标、跟这种吊诡，所以我们我们会知道说，我们回不去了，就是我们不可能回到一个原始人的时代。说啊，现在把大家所有的电灯都拆掉，这这是一种梦想。这某种程度上来说是种梦想，就是我们可以保有这样的一个梦想，说，哎呀，什么时候我们能够不要在太阳下山以后呢，继续去看互联网哈、啊，能够不要去应酬啊，而是每个人都日出而作，日落而息，这是个美好的梦想。但是可能在我们有生之年里面，这是个不太现实的梦想，对吧？那与之相对应的事情，可能就是我们怎么样，哪怕在这样的社会环境里面，也找寻自己。适合自己的生活节奏。既然环境已经变成了一个24小时都可以工作的环境，既然我们的社会氛围已经成了一个24小时不断涌入信息、不断社交，只要你愿意，你就可以不断的接收信息跟不断工作的环境里面，我们怎么重新找到自己的生活规律？我们怎么让让父母的那些意见先往边上站一站，先往边上靠一靠，先把你那些来自农耕文明。来自动物深处的传统，先放一边。谢谢你的爱，但是这些观点先，请麻烦先让它站到一边去。我自己希望回到我的身体，相信我的身体，相信我自己的感觉，去寻找我的生命节奏。我自己会非常明白跟清楚，什么时候最有创造力，什么样的节奏最适合我的生活。所以是的，很有趣，就是我们可以回到自己去找答案。我们也不是一定要跟父母较个什么劲啊。事实证明，如果你很想跟他们较劲的话，所谓叫做压力越大，反抗越大啊。就像他们给你的压力越大，你的反抗会越大一样。我们给父母的压力越大，他们的反抗也会越大。回到自己，找到自己的节奏，享受自己的生命。所以你也可能是喜欢早睡早起的人。那是因为，当你早睡早起的时候，你觉得早上起来特别精神、特别充沛、特别有生产力、特别有创造力、特别能够照顾好自己，而不是因为你早睡早起了，爸妈就不再念叨你了，别人就不再批评你了。我非常认同杜素娟老师有一个说法，他就说，我们大部分的人在生命的前半段里面，都是被别人拿着一根鞭子鞭打着往前跑。而不是去想着自己在追逐什么光明，我非常认同，在早睡早起这件事情上就完美的体现的这一点，就是你早睡早起到底是在寻求一个向前的更光明的生活节律，还是说只是为了躲避身后那根鞭子，躲避身边人的责骂跟责难而去逃避的过生活？我觉得可能这是这一集。最想跟大家去发现、跟探讨的一个生命模式的问题吧，所以最后会祝愿大家，不管是早睡早起还是晚睡晚起，都有自己的节奏，都能找到自己的节奏，去绽放、去享受。然后也非常欢迎你在评论区把你的故事说出来，如果你对这个话题有共鸣，或者是你有自己的经历，怎么跟早睡早起去相处？我也非常欢迎大家留下你们的声音。好，那我是梁毅，我们下期再见，
0: 拜拜。爱でも愛にできることはまだあるよ。僕にできることはまだあるよ。